0: Bordeaux, sa célèbre place des Quinconces, son illustre pont de pierre, son grand port maritime. Fier et prospère, la cité gérondine accueille chaque année des millions de visiteurs. Parmi les badauds qui se promènent sur la place Péberlan, ou encore les touristes qui se prennent en photo place de la Bourse, beaucoup sans doute ignorent qu'ici même, il y a plus de 75 ans, les Bordelais ont vécu l'une des pages les plus sombres de leur histoire. Entre 1940 et 1944, l'Allemagne nazie va faire de Bordeaux une de ses principales bases stratégiques qui va changer à jamais l'histoire de la capitale girondine.
1: La physionomie coutumière. Les autos, les tramways circulent normalement.
0: 1940. Bordeaux est alors une ville riche et prospère. La France vient de rentrer en guerre contre l'Allemagne. Pourtant, sur les grandes avenues de la cité girondine, la vie semble suivre son cours.
2: Les rues, les carrefours connaissent une animation intense.
3: La ville s'est industrialisée On trouve tout un peuple et une petite bourgeoisie travaillant dans l'industrie, l'industrie métallurgique en particulier, dont des chantiers navals. Et enfin, évidemment, Bordeaux, son quai des chartrons, son aristocratie des bouchons. Bordeaux est au cœur de l'économie du vin. C'est le cœur de la région du moyen grand sud-ouest.
0: Une vie tranquille et insouciante, loin du front. Difficile alors pour les Bordelais d'imaginer le chaos qui règne à quelques centaines de kilomètres, au nord et à l'est du pays. Car depuis le mois de mai 1940, l'armée du Troisième Reich a lancé une vaste offensive contre la France. À l'est, les chars des divisions blindées allemandes traversent le massif des Ardennes et franchissent la ligne Maginot. Sedan, Calais, Dunkerque. Petit à petit, les villes tombent. Dans la Meuse, puis dans la Somme, les défaites militaires se succèdent. Plus de 110 000 soldats français vont mourir sur le front. 11 juin 1940, les Allemands envahissent Paris. La capitale est déclarée ville ouverte. C'est la débâcle. De nombreux Français choisissent alors l'exode vers le sud, et notamment vers Bordeaux.
4: Et sur ces routes, ces millions de gens qui étaient sur les routes, et qui s'en allaient, on leur demandait où ils allaient, et ils ne savaient pas, ils s'en allaient. Et on voit passer les gens, dit, vous allez où ben, on s'en va, les Allemands arrivent. Et vous allez où, à Bordeaux ben, oh, par là, oui, par là. Mais euh, les Allemands sont à ils arriveront à Bordeaux avant vous. C'est pas la peine, arrêtez-vous Arrêtez-vous, c'est pas la peine.
5: C'était, c'était la panique. Hein. Un matin, j'ai été réveillée, ma chambre donnait sur la rue. J'ai vu un fleuve humain. Il y avait des charrettes à bras, il y avait des brouettes. C'était un spectacle. Que, que On ne verra plus, j'espère.
0: En l'espace de quelques semaines, la population de Bordeaux passe de 400 000 à près d'un million cinq cent mille habitants.
3: « On voit des milliers de réfugiés traverser le pompier à pied ou en car, dont on a l'impression de la débâcle réellement humaine. »
6: La vie forcément de ce territoire est totalement perturbée, bousculée. On a la place Péberland avec des voitures, des camionnettes surchargées de gens complètement à gare, en grande difficulté, en grande souffrance, et on peut imaginer l'état d'esprit des Bordelais face à l'arrivée massive de ces populations.
0: Face à cette situation de crise sans précédent, Adrien Marquet, le maire de la ville, doit prendre des mesures d'urgence.
7: C'est une situation très compliquée, avec plus d'un million de repas servis quotidiennement, même l'eau est rationnée. Cela fait dire à à un des contemporains de, de ces événements, Léon Blum, que la ville était devenue un véritable champ de foire en plein air.
0: Bordeaux, terre d'asile pour les populations civiles, mais aussi pour le gouvernement français qui a été forcé de quitter Paris juste avant l'arrivée des Allemands.
7: À partir du 14 juin, c'est l'appareil d'État qui euh, arrive à Bordeaux, qui devient pour la troisième fois de son histoire euh, la capitale de la France, provisoire, après 1870
0: et 1914. Mais les responsables du gouvernement doivent faire très vite. Les Allemands leur ont lancé un ultimatum. Soit il signe l'armistice, soit l'Allemagne met la France à feu et à sang. Les 48 heures qui vont suivre seront décisives. Le destin du pays va désormais se jouer à Bordeaux.
3: On a le président du conseil à la préfecture, Paul Reynaud, qui fait voter un petit peu son gouvernement, qui sonde l'opinion pour ou contre l'armistice, pour ou contre la reprise de la lutte, peut-être, depuis l'Afrique du Nord.
0: Au sein des instances dirigeantes, Deux camps s'affrontent. Derrière Paul Reynaud, il y a Georges Mandel, ministre de l'Intérieur, et Charles de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre, qui veulent continuer la lutte armée contre l'envahisseur. En face, il y a ceux qui veulent signer l'armistice. Parmi eux, Philippe Pétain, vice-président du Conseil, Pierre Laval, sénateur du Puy-de-Dôme et partisan de la paix avec les Allemands, mais aussi Adrien Marquet, le maire de Bordeaux.
3: Alors on a une sorte de diplomatie... Politique qui se joue et qui se joue notamment dans un grand hôtel dont le bâtiment existe toujours. On appelle l'Hôtel du Splendide. Les hommes politiques sont logés là, petits-déjeunent, déjeunent ensemble, se voient. De Gaulle y était aussi. C'est ainsi que ces négociations, finalement, sont prises en main par Adrien Marquet, le maire, et Pierre Laval.
6: Adrien Marquet C'est quelqu'un qui est très opportuniste et très ambitieux et il entend peut-être jouer sa carte à nouveau dans ce contexte politique incertain.
0: Avec l'aide de Pierre Laval, Marquet élabore un complot pour faire chuter la République.
3: Ces deux hommes mettent au point une sorte de comité informel de fédération des parlementaires favorables à Pétain et finalement, Reynaud est mis en minorité. Donc c'est à Bordeaux. Que Pétain est devenu président du Conseil le 16 juin 1940.
0: Le clan Pétain a gagné. De Gaulle apprend la nouvelle de la bouche de Paul Reynaud. Pour lui, c'est insupportable.
3: Charles de Gaulle, dans le sous-secrétaire à l'armement, dégoûté, impatient, mécontent, part le même jour de Mérignac, dans la banlieue de Bordeaux, pour rejoindre Londres.
0: Alors que de Gaulle est à bord de l'avion pour rejoindre Londres, dans les locaux du lycée Longchamp à Bordeaux, le maréchal Pétain prononce un discours pour annoncer la signature de l'armistice au peuple français.
4: Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux
1: hostilités.
0: Mais cette paix a un prix. Et il est élevé. Parmi les nombreuses conditions édictées par le Troisième Reich, la France sera coupée en deux par une ligne de démarcation. Au nord, une zone occupée, contrôlée par les Allemands. Au sud, une zone libre, placée sous l'autorité du maréchal Pétain. Un découpage qui aurait dû logiquement placer Bordeaux en zone libre. Mais Hitler, qui craint un débarquement des Alliés, refuse d'abandonner la façade atlantique de la France.
7: Une ligne de démarcation, une frontière intérieure va couper le département de sa partie nord-est à sa partie sud-ouest et qui fait de Bordeaux une ville de zone occupée.
0: Pour le Führer, la ville de Bordeaux représente un intérêt majeur sur le plan économique et militaire.
2: Bordeaux est une ville hautement stratégique du fait de sa situation géographique. Elle est tournée vers l'Atlantique mais suffisamment en retrait pour être protégé d'éventuelles actions de la marine britannique ou de bombardements aériens.
0: Mais les premiers bombardements qui s'abattent sur la ville ne sont pas le fait des Britanniques. Dans la nuit du 19 au 20 juin, la
7: ville subit son premier bombardement. Un bombardement de la Louvaffe, de l'aviation allemande, avec plus de 80 victimes
3: à Bordeaux. Les Allemands bombardent une partie de la rive gauche, dont des bâtiments historiques autour de la chambre de commerce. C'est une sorte d'ultime intimidation pour euh, convaincre la population d'accueillir les Allemands calmement.
0: Une armée allemande qui pénètre triomphalement dans la ville de Bordeaux le 1er juillet 1940, soit neuf jours après la signature de l'armistice à Rotonde.
7: à la fin du mois de juin, le gouvernement a quitté Bordeaux et l'arrivée des Allemands le 1er juillet qui vont défiler sur les quais de Bordeaux devant la place de la Bourse, devant le monument des Girondins.
0: Adrien Marquet, le maire de Bordeaux, qui a été promu ministre de l'Intérieur par Pétain, en remerciement de ses bons et loyaux services, va lui aussi quitter la ville. Mais juste avant de partir, il demande au Bordelais d'accueillir les troupes allemandes avec enthousiasme.
4: À l'arrivée des Allemands, les Allemands étaient accue- accueillis à tiers avec des fleurs, des bouquets de fleurs, parce que le maire, M. Marquet, bien qu'il ne soit pas pour les Allemands, il était quand même un collaborateur. Et les Allemands étaient accueillis avec des fleurs.
6: Ça, ça ne m'a pas fait plaisir non plus. Il y a des efforts qui sont faits par toutes les instances euh, officielles à Bordeaux, y compris religieuses, pas pour accueillir les Allemands, mais pour éviter tous les heurts. C'est la logique que va suivre Adrien Marquet euh, par rapport à l'occupant.
0: En l'espace de trois jours à peine, Bordeaux est envahi par les troupes allemandes.
3: Donc, voir des Allemands partout, des Boches si on est hostile, des euh, occupants allemands euh, de partout dans la ville, c'est une habitude. Ils fréquentent les bars, ils fréquentent les théâtres, ils fréquentent les cinémas. Bordeaux est une ville allemande. Eine deutsche Stadt.
6: des lieux les plus prestigieux, alors ces troupes d'occupation, une présence par une signalétique toute revue euh, en allemand, une occupation de lieux culturels, euh, on pense euh, au, au théâtre français qui est transformé en Soldatenkino, kino, donc euh, réservé au public allemand, et toutes les cartes donc, sont, sont, sont remises à plat dans ce contexte très particulier qui est un contexte de, de dictature et d'occupation militaire.
0: En tout Plus de 50 000 soldats des armées d'occupation ont envahi Bordeaux. Pour le Troisième Reich, cette ville est fondamentale sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire.
4: C'est une ville qui est stratégiquement
8: importante pour les Allemands, car ils utilisent le port de Bordeaux comme base pour les navires qui assurent les liaisons avec le Japon.
0: Mais Hitler a un problème de taille. À la sortie de l'estuaire de la Gironde, les navires britanniques attendent. Ils sont prêts à bombarder les cargos allemands chargés d'assurer le ravitaillement chez l'allié japonais. Pour forcer ce blocus, il doit couler la flotte ennemie. Il décide alors de faire construire une base sous-marine en plein cœur de la ville. «
8: C'est une stratégie très intelligente de la part des Allemands, car la base sous-marine est au beau milieu de la ville. Du coup, si les alliés l'attaquent, ils risquent de causer de nombreuses pertes civiles. »
0: Pour l'aider à mener cette guerre sous-marine, Hitler a demandé à Mussolini un renfort de la Beta Somme. La flotte sous-marine italienne, réputée pour sa compétence et sa bravoure. En attendant que le bunker soit construit, ce sont les Italiens qui sont chargés de torpiller les alliés.
2: On ignore généralement que Bordeaux a été dans un premier temps une base sous-marine italienne, ce sont les Italiens qui s'installent avec une trentaine de sous-marins dans le quartier de Bacalan.
7: La base sous-marine de Bacalan, la zone de Bacalan, elle est composée d'abord de deux bassins à flot. Dans le premier bassin, c'est là où est implantée la métasone, la base sous-marine italienne. Et c'est dans le bassin à flot numéro 2 qu'à partir de 1941 euh, débutent les travaux pour la base sous-marine
3: allemande. Un énorme blocos énorme est construit pour abriter ces sous-marins.
0: Les plans de construction du bunker prévoient un bâtiment gigantesque constitué d'un bloc de béton armé de 245 mètres de long sur 162 mètres de large et 20 mètres de haut. À l'intérieur, 11 alvéoles allant de 100 à 115 mètres de long pouvant accueillir jusqu'à 15 sous-marins. Pour les protéger, un premier toit en béton armé de 3,50 mètres d'épaisseur, puis une seconde dalle de 2,10 mètres. En tout, 600 000 mètres cubes de béton seront nécessaires et près de 6 000 prisonniers de guerre, dont 3 000 républicains espagnols, seront réquisitionnés pour assurer la construction de cette gigantesque base sous-marine.
7: Également, tout autour de ces constructions, euh, les Allemands ont installé une zone de protection. Donc, ce qui euh, fait que finalement, tout le quartier subit euh, l'urbanisme de guerre avec donc la base et des protections.
0: Pour surveiller ce chantier qui est devenu une zone ultra sécurisée, de nouveaux contingents de soldats du Troisième Reich sont venus à Bordeaux afin de renforcer les troupes. Pour que cette omniprésence militaire se passe au mieux, l'état-major allemand donne une consigne très claire à ses hommes. Il faut s'intégrer et se faire accepter par la population.
7: Les soldats allemands vont relativement bien s'intégrer dans le paysage bordelais. On a des soldats se promenant dans les parcs, dans les rues, au contact de la population.
3: Si les allemands s'installent de force, ils s'insèrent dans la vie quotidienne. Ils sont partout, ils sont immiscés dans toutes les rues, sur toutes les places. Au début, j'étais très poli, très
4: courtois dans les autobus pour laisser la place pour les personnes âgées euh, Quelque temps, après il est fusillé mais en enfin, fait euh, pour le moment au, au début c'était ça mais ça trompait personne quand même les gens n'étaient pas, n'étaient, n'étaient pas chauds pour les Allemands hein.
0: mais à Bordeaux pour certains plus opportunistes l'occupation allemande est un bon moyen de faire marcher les affaires
3: les Allemands achètent beaucoup à des commerçants, à des commerçants gros donc euh, les Allemands deviennent partie prenante de la vie économique et de la vie sociale.
0: La construction de la base du baccalan qui débute au mois de septembre 1941 fait marcher l'industrie sidérurgique mais aussi celle du bâtiment. Progressivement à Bordeaux, l'appareil économique et productif passe sous le contrôle des Allemands.
4: Quand on était au chômage en 1940, et pour manger il fallait travailler. J'ai voulu faire du charbon de bois. J'étais content parce que, je dis à mon contre ça c'est intéressant parce que je travaille pour la France. Et il me dit, détrompez-vous, sur cinq tonnes qui sortent, il y a 4 tonnes pour les Allemands. 4 tonnes pour les Allemands Alors hop, j'ai posé le sac. J'ai dit, j'arrête, je vais pas travailler pour les chleux. Et puis je me suis aperçu que même si j'avais fait, j'avais été travailler la vigne, eh bien, le vin c'était pour les Allemands aussi.
0: Le vin de Bordeaux, symbole économique et culturel de la ville, est lui aussi accaparé par les Allemands.
7: Les négociants en vin, dans des circonstances d'occupation, vont pouvoir continuer à vendre un vin, parfois de mauvaise qualité et surtout à des clients qui sont solvables.
0: Au cœur de ce système, un certain Heinz Bomers.
3: Heinz Bommer, c'était un négociant en vin allemand, un acheteur, un importateur, qui était déjà venu à Bordeaux, qui connaissait le monde du négoce bordelais très bien. Et il est nommé Weinsführer. Arzo, c'est-à-dire qu'il est chargé d'acheter du vin de base, plein de petits vins pour l'armée allemande et l'occupant. Mais il est aussi chargé de drainer des vins de haute qualité, donc des crus renommés, pour ce qu'on appelle les cercles de Göring qui aime bien acheter des œuvres d'art ou prendre des œuvres d'art, mais qui aime bien aussi se doter d'une grande cave.
0: Le Reich Marshal Hermann Göring est un des hommes les plus puissants de l'Allemagne nazie. Pour satisfaire les caprices de ce proche d'Hitler, Bomers n'hésite pas à spolier certaines grandes maisons appartenant à des Juifs. C'est le cas de la famille Rothschild. Une ordonnance du président du tribunal civil de Meaux a nommé un administrateur séquestre des biens et intérêts de M. Édouard de Rothschild déchu de la nationalité française. La famille Rothschild devient alors le symbole des premières mesures antisémites qui frappent les membres de la communauté juive bordelaise. Dès 1940,
7: la communauté
0: bordelaise va être frappée par
7: deux phénomènes. Premier phénomène, c'est celui du fichage, donc les familles doivent se faire recenser et puis également la spoliation des biens juifs. Un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de biens vont leur être confisqués.
0: Comme un peu partout dans les pays européens occupés par les nazis, en France, la persécution des juifs a commencé, avec l'aide active du régime de Vichy.
6: On a des lois d'arianisation au sein même du Grand Théâtre où certains chefs d'orchestre doivent, doivent notamment montrer qu'ils ne sont pas juifs, démontrer qu'ils ne sont pas juifs. C'est le résultat évidemment des lois, euh, des lois d'exclusion de Vichy. Je rappelle qu'il y a eu ces lois d'octobre 40 et de juin 41 qui ne doivent rien à l'occupant, qui sont des lois antisémites.
3: C'est marqué, ministre de l'Intérieur qui fait voter le premier texte de Sélection, je dirais, euh, des Juifs dans l'administration, ce qu'on appelle l'épuration ensuite.
0: Opportuniste et ambitieux, Marquet, le socialiste, a tourné le dos à ses anciens idéaux. Il est rapidement devenu une figure majeure de la collaboration. Mais à Vichy, le maire de Bordeaux n'a pas que des amis.
9: Au niveau national, on ne prend pas tellement au sérieux. D'abord parce que c'est quelqu'un qui aime surtout parler, donc il se balade. Donc quand il est nommé ministre de l'Intérieur, au lieu de se plonger dans les dossiers, il se promène, il fait des conférences politiques, le doigt levé, il, il parle à la radio. Il agace assez rapidement le, le maréchal Pétain. Et dès le 6 septembre 1940, Marquet est, est évincé. Il est furieux, il fait un esclandre à
0: l'hôtel du Parc. À l'hôtel du Parc, à Vichy, le maréchal Pétain ignore les protestations de Marquet. Après seulement deux mois au sein du gouvernement, il rentre la tête basse à Bordeaux.
7: Par son renvoi, du gouvernement, Adrien Marquet est désormais en danger dans sa position puisqu'il est considéré, quelque part, comme un ennemi du régime de Vichy. Et finalement, le maire de Bordeaux, Adrien Marquet, va faire rapidement le choix
0: de la carte allemande. De retour dans sa ville, Adrien Marquet ne recule alors devant rien pour satisfaire ses ambitions. Pour plaire aux Allemands, il commence par sacrifier son premier adjoint à la mairie de Bordeaux, de confession juive, Joseph Benzakar est remercié.
10: C'est le bras droit pour ainsi dire d'Adrien Marquet. C'est lui qui a participé à la construction et qui
3: a donné des idées du stade de Bordeaux, qui était à l'époque un des plus grands stades d'Europe. Adrien Marquet fait des choix. Son premier adjoint, Ben Cazor, démissionne. Et il ne le remercie pas, il se passe rien. Il n'y a pas une sorte de, d'applaudissement de départ. On dit qu'il a donné sa démission, mais on, indirectement,
10: on l'a forcé à partir. Et ce malheureux qui habitait en plein centre de Bordeaux, son appartement a été spolié, il a été vidé, et en 1944, il a été déporté sur une civière à 81 ans.
0: Spoliation et stigmatisation des Juifs, l'occupant allemand commence à montrer son vrai visage. Fini les marques de politesse, les Bordelais découvrent les réalités de la guerre, en particulier lorsque l'on vit en zone occupée.
3: La ligne de démarcation qui coupe la Gironde en deux empêche des ravitaillements en produits agricoles sans autorisation, sans démarche administrative. Les réquisitions prélèvent une partie de ces produits agricoles pour faire vivre la troupe allemande, hein, tout simplement. «»
0: Pendant que les Allemands s'accaparent les denrées alimentaires, la population civile est soumise à de nombreuses restrictions.
5: Au début, on a logé des officiers, mais je me souviens que depuis ma chambre, je les voyais manger. Seulement eux, ils mangeaient, et nous, on regardait de loin.
2: Crever la faim, véritablement, hein, et c'était extrêmement euh, difficile avec les tickets de rationnement, etc. Et plus la guerre durait, plus les Allemands rationnaient et pliaient la France.
4: C'était le problème numéro un, c'était manger. Partout, 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 il n'y avait que, que des, des trafics de marché noir. Du marché
3: noir, marché noir. Tout le monde n'a peut-être pas les moyens, dans les classes populaires, d'accéder aux tarifs imposés du marché noir pour des farines, des pains, euh, euh,
0: des, des légumes, des choses comme ça. Pour pouvoir manger, certains font alors appel au système D. On prenait un veau,
4: on achetait un veau à un paysan. On l'achetait, on ne le payait pas, bien sûr. Hein, et on le portait au boucher. Le boucher tuait le veau. La moitié du veau était vendue au marché noir. Ce qui fait que ça payait le veau tout entier et nous on mangeait l'autre moitié. Voilà. Comme ça, on, on ne crevait pas de faim complètement. Mais tu es pas des tous les jours. Hein.
0: Chez les bordelais, le mécontentement gronde et un vent de révolte souffle. Nous sommes au début de l'année 1941. C'est le début de la résistance.
2: « D'abord, on, a, on assiste à une résistance individuelle. Il des actes individuels, c'est-à-dire des, des jeunes Bordelais qui, ara- qui arrachent des affiches allemandes dans Bordeaux, euh, qui versent du, du sucre dans les carburants des véhicules allemands, qui crevent des pneus ou des choses comme ça. Donc là, là, je dirais c'est le niveau individuel. Petit à petit, elle va se structurer.
0: » Les premiers à frapper, ce sont les résistants communistes. Sous l'impulsion notamment de Charles Tillon et son mouvement « Les francs-tireurs partisans », les FTP. Dès le mois de mai 1941, il demande à Pierre Robière, un de ses hommes de confiance, de se rendre à Bordeaux. Sa mission Structurer la résistance communiste locale. Cinq mois plus tard, le 21 octobre, Robière assassine Heinz Gottfried Reimers, un officier supérieur allemand. Un acte de résistance qui va changer la donne craignant d'autres attentats, Berlin exige que Pétain fasse marcher l'appareil de propagande pro-allemand.
1: Ce sont ces haines étrangères qui armèrent hier le bras qui a frappé dans le dos deux officiers de l'armée d'occupation à Bordeaux et à Nantes. Une foule émue qui par son attitude recueillit montre qu'elle a compris l'appel du maréchal Pétain demandant aux Français de se dresser contre les complots de l'étranger. Et notre chef ajoutait « Je vous jette ce cri d'une voix brisée. Ne laissez plus faire de mal à la France. »
7: Après l'assassinat de l'intendant Reimers, les Allemands vont radicaliser leur position. 7000 arrestations, des milliers de perquisitions et des otages sont prélevés du camp de Mérignac et sont exécutés à Souge. C'est 50 personnes, militants communistes pour l'essentiel, qui sont fusillées à Souge.
3: Donc être résistant à Bordeaux et en Gironde était plus de, de l'héroïsme encore, si je puis permettre ainsi. On était là à découvert. Hein, euh, on n'allait pas se cacher dans la forêt de Et au fur et à mesure que peut-être le mécontentement ressurgit devant la dureté des réquisitions, devant la dureté des conditions de vie, à cause de, de, de la constitution du cercle de résistants, petit à petit, évidemment, euh, la police durcit euh, son contrôle de l'opinion.
0: Devant la violence des représailles, la résistance bordelaise doit trouver d'autres moyens pour atteindre l'occupant allemand.
3: À cause de la puissance militaire allemande, leur rôle est surtout de collecter des renseignements, des données sur l'armée allemande. Où est-ce qu'il y a des dépôts À quoi ressemblent les bases Quels sont les flux Quels sont les armements qui arrivent
0: Parmi ces nombreux réseaux de renseignements, la confrérie Notre-Dame du colonel Rémy, le réseau Jade Amicole, ou encore l'organisation civile et militaire, l'OCM.
2: L'organisation civile et militaire, c'était un mouvement de résistance qui avait été créé en région parisienne mais qui a fait très, très vite une dimension nationale, plutôt taxée à droite, composé sur, surtout d'industriels, de notables et de, de militaires qui voulaient poursuivre le combat après la défaite de 40.
0: Parmi les figures importantes de cette organisation, un bourgeois viscéralement anticommuniste du nom d'André Grand-Clément.
2: C'était plutôt un homme de droite, euh, proche plutôt des croix de feu, donc euh, un patriote également, euh, plutôt germanophobe. Et euh, petit à petit, euh, il décide donc de mener une action clandestine.
0: Rapidement, Grand-Clément rentre en contact avec le Special Operation Executive, le SOE, une unité très spéciale des services secrets britanniques. Ils sont à l'origine de l'opération Joséphine B qui a entraîné la destruction de la centrale électrique de Pessac près de Bordeaux dans la nuit du 7 au 8 juin 1941. L'objectif Perturber la construction de la base sous-marine du Bacala.
8: Churchill a créé le SOE avec l'idée de mettre l'Europe à feu et à sang pour reprendre sa célèbre expression. En fait, il voulait mener une guerre indirecte à l'Allemagne. L'idée étant de recruter des gens courageux et motivés essentiellement des agents britanniques et quelques français. Leur mission consiste à aider la résistance française en leur donnant les moyens de combattre les Allemands, notamment en organisant des parachutages d'armes et d'explosifs.
10: Grand bon, clément dès qu'il a le contact avec l'hôte de Bessac, un mauricien qui est un agent anglais, euh, qu'il, qu'il va avoir cette aide, qui est d'ailleurs fondamentale, lui permet d'avoir des fusils, des hommes et de l'argent. Beaucoup d'argent aussi qui lui arrive.
0: Grâce à l'aide des Anglais, Grand Clément est promu responsable de la région Grand Sud-Ouest de l'organisation civile et militaire.
10: Il est responsable de la résistance. Euh, Il a un peu d'argent. Il prend un très grand appartement, Cours de Verdun, à Bordeaux, un des plus beaux appartements de Bordeaux. Soudain, sa vie change. Tout d'un coup, il devient le patron d'une organisation de résistance extrêmement importante. Euh, Il il a l'impression de se battre pour la France, de risquer sa vie pour la France. Tout d'un coup, sa vie prend un autre sens.
0: Pour aider Grand-Clément, De Bessac lui envoie Roger Land, un agent de liaison du Special Operation Executive.
10: Roger Land est d'une origine sociale totalement différente de Grand-Clément. Il est d'une famille juive, ses parents sont d'origine polonaise, Puis ils ont émigré à Londres, Puis ils ont habité dans, à Paris, dans le 3ème, dans le Marais. Donc et c'est pas du tout le, le même genre d'homme que Grand-Clément.
0: La rencontre entre les deux hommes se passe à Bordeaux, dans l'appartement de Grand-Clément
10: de Verdun, il y a des réunions avec une cinquantaine de personnes qui savent le champagne. Roger Land arrive dans cette atmosphère-là. Il décrit avec une sorte d'écœurement ce qu'il voit, lui, qui vient de Londres, qui vient de la guerre. Et Il arrive à Bordeaux dans cette atmosphère un peu brillante qui lui semble choquante. Il vit dans le clandestinité il est, il est beaucoup plus radical que ne le sont une partie de, des résistants bordelais.
0: Malgré leurs différences, les deux hommes travaillent ensemble. Ils mettent au point un système de parachutage d'armes particulièrement efficace.
10: Les hommes de Grand Clément déterminent où sont les terrains. On estime qu'il peut y avoir une livraison lorsque... C'est, vous savez, faut, ça dépend de la Lune, il faut qu'il y ait de la pleine Lune parce qu'il n'y a pas de lumière sur les terrains qui sont clandestins. Et à ce moment-là, Lande envoie son message à Londres et Londres décide ou pas d'envoyer des armes.
0: Nous sommes alors en 1942, une année charnière où les Allemands vont durcir encore un peu plus les conditions de vie des civils bordelais. La chasse aux résistants est quotidienne et tout le monde est un suspect potentiel. Un climat de terreur et de tension s'installe dans la ville.
3: Les fouilles, d'une part, antiterroristes, si je peux m'exprimer ainsi, et puis le contrôle de l'opinion, c'est-à-dire des arrestations quand on entend des propos qui ont été dénoncés. Euh, La mise en place d'un système de dénonciation, comme partout en France, est évidemment euh, dure à supporter euh, des arrestations arbitraires interviennent à cause de
0: cela. Pour organiser cette chasse aux résistants, Berlin décide d'envoyer un de ses meilleurs éléments, Friedrich Dose.
7: Dose, il arrive en janvier 1942 à Bordeaux, c'est un
10: SS qui parle très bien le français. Il faisait partie des jeux de il a fait sa carrière dans la, dans la police politique et quand il arrive à Bordeaux, il prend l'une des responsabilités de la lutte contre les résistants dans
0: la ville. Pour pouvoir remplir ses objectifs, Friedrich Dose peut compter sur l'aide de Pierre Poinceau, un commissaire de police français particulièrement zélé.
9: Poinceau, c'est typiquement ce policier ultra, ce que j'appelle ultra, c'est-à-dire politisé, et qui collabore, qui collabore directement avec les Allemands en court-circuitant sa, sa hiérarchie. Donc voilà, pour, pour ça, il est, vraiment, il est vraiment atypique.
3: Il y avait au busca un hôtel où la police interrogeait, torturait. Et des hauts policiers, Pierre Poinceau, ont pris en main une politique de collaboration active. Donc ils n'ont pas été simplement les applicants passifs, inertes. Ils ont dans l'esprit de la milice, dans l'esprit d'une police suractive, assumé le maintien de l'ordre, ce qui veut dire la répression.
0: Le commissaire Poinceau forme alors une brigade qui s'illustre par ses méthodes cruelles et violentes. Tous les moyens sont bons pour faire parler les résistants. Le régime nazi les considère comme des terroristes. Et à ce titre, ils sont traités comme des animaux. Pour satisfaire la Gestapo, Poinceau et ses hommes ne reculent devant rien.
3: Poinceau et Assepolis, c'était des gens hyper intelligents. Qui se sont bâtis des réseaux de dénonciateurs euh, fort structurés. Donc euh, les résistances ont sorti à, de, à des pointures, si je puis dire, de la répression. C'est ce qui explique parfois la dureté. Le sort, la faible durée, je dirais, euh, des résistants euh, dont beaucoup ont disparu
0: Pendant que les nazis traquent sans relâche les résistants à Bordeaux la propagande anti-juive commence à se répandre tel un poison
9: Vous avez l'instauration de l'étoile jaune euh, début juin 1942 euh, le couvre-feu aggravé l'interdiction d'aller dans les magasins entre euh, une certaine heure on peut aller qu'entre 15h et 16h donc les taux se resserrent sur les Juifs. Et en parallèle de ça, euh, le, la solution finale, telle que l'imaginent euh, les nazis, va euh, prendre un nouvel, un nouvel élan.
0: À l'hôtel de ville, le maire, Adrien Marquet, continue de jouer la carte allemande en accueillant une exposition itinérante qui a déjà fait grand bruit à Paris.
10: « Le Juif et la France. Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité ce remarquable ensemble » où les documents, les photographies réalisent une démonstration flagrante du péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Il prouve combien la France, victime de sa générosité et de ses traditions d'hospitalité, s'était enjuivée surtout depuis 1936. Ça alla jusqu'à voir tous les postes de commande de la maison France entre les mains des juifs. Le résultat, on le connaît.
6: l'exposition Le Juf et la France, on a des chiffres de sources allemandes, c'est évidemment incontournable du coup, 60 000 visiteurs, euh, et une énorme fréquentation, une fréquentation aussi euh, payante, c'est-à-dire qu'on n'y va pas parce que c'est gratuit, non, on y va parce qu'on est intéressé. Vous auriez vu le monde qu'il y avait pour aller voir ces expositions Moi j'ai dit c'est écœurant, hein écœurant, écœurant. Ces manifestations sont aussi portées par la presse locale, donc petite Gironde, qui en première page annonce l'exposition, euh, en disant que tout Français doit s'informer sur la question juive.
0: Dès 1941, ce journal, qui est l'ancêtre de Sud-Ouest, publie déjà des articles ouvertement antisémites. Les excès du capitalisme de finance aussi bien que ceux du bolchevisme, ont une source juive. Et les juifs forment les cadres de ces deux forces malfaisantes qui cherchent à détruire la civilisation chrétienne.
6: Ce qui est extrêmement frappant, c'est la conjoncture, c'est-à-dire que l'exposition se déroule à Bordeaux juste avant les convois de déportation. Donc il y a un lien évident entre la propagande antisémite et évidemment la déportation. Les convois pour lesquels Maurice Papon a été condamné pour complicité de crimes contre l'humanité sont des convois qui démarrent donc à l'été 1942. L'exposition se, se clôture en mai 1942.
0: En mai pour organiser la chasse aux Juifs, Hitler exige le retour de Pierre Laval, limogé par le maréchal Pétain un an plus tôt. Il nomme alors René Bousquet comme secrétaire général de la police de Vichy. Pour le nouveau premier flic de France, la feuille de route est claire. Le Troisième Reich exige la déportation de 40 000 juifs. Il passe alors un accord avec le général des SS en France, Karl Auberg.
9: Ce deal monstrueux qui est noué entre euh, les Allemands et Vichy, d'accord, on vous donnera les 40 000 juifs, mais à la condition que ce soit que des juifs
0: étrangers, apatrides,
9: et que la souveraineté et l'autonomie de la police française soient respectées.
0: Pour mettre cet accord en application, Bousquet nomme une nouvelle équipe préfectorale. C'est Maurice Sabatier
7: qui arrive à Bordeaux en mai 1942 après avoir occupé des fonctions importantes au ministère de l'Intérieur à Vichy. Il est accompagné par
9: Maurice Papon. Il est nommé le 1er juin 1942. Lui, il arrive, il est tout content. Il arrive à Bordeaux. Sa femme, euh, c'est plutôt une promotion, il est sous-préfet, euh, donc euh, il est plutôt content, mais va lui tomber dessus le, le dossier juif pratiquement tout de suite.
0: Le nouveau sous-préfet est chargé de respecter les accords Auberg-Bousquet en organisant au niveau administratif la rafle d'une partie des juifs étrangers réfugiés à Bordeaux au moment de l'exode. Une mission dont Papon, aux fonctionnaires froids et obéissants, s'acquitte avec discipline et rigueur. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942, il ordonne la toute première raf.
9: En gros, il y a trois types d'opérations. On va arrêter les gens chez eux, donc ça c'est la police française qui le fait. On va faire ce qu'on appelle des services de barrage, c'est-à-dire qu'on va faire des contrôles, pour voir des juifs dans la rue, ceux qui ont pu échapper au raf. Et puis on va aussi prendre des juifs à Mérignac. Et là, on va prendre les juifs français également. Et sur les 172 juifs qui vont finalement être envoyés à Drancy, vous avez 20% des juifs adultes qui sont arrêtés sont citoyens français.
0: Une rafle qui intervient la veille de celle du Veldive à Paris, où près de 13 000 personnes seront arrêtées et parquées comme des bêtes à l'intérieur du vélodrome d'hiver. À l'été 1942 à Bordeaux, l'atmosphère est devenue irrespirable. Malgré ce climat délétère, Au péril de leur vie, les résistants girondins continuent de fournir de nombreux renseignements aux alliés britanniques. Car Churchill est inquiet. Les travaux de construction de la base sous-marine du Bacalan viennent tout juste de s'achever. Et à Londres, on craint la puissance navale des nazis. Bordeaux devient une priorité absolue. Lorsqu'on consulte les archives britanniques, on a euh,
7: la surprise de voir que ces archives britanniques consacrent de nombreux dossiers à Bordeaux. Ces dossiers pour savoir ce qu'il faut attaquer, comment neutraliser l'armée allemande dans son déploiement militaire. Plusieurs solutions sont envisagées dès le printemps 1942. Le bombardement, avec la crainte de provoquer de nombreux dégâts, que ce soit au niveau matériel et aussi au niveau des pertes
0: humaines des civils. Finalement, Churchill choisit de retenir une toute autre solution. Un plan extrêmement audacieux, mis au point par un lieutenant des Royal Marines, un certain Herbert Asler, surnommé Blondie.
10: Hassler cherche à
8: démontrer qu'un commando qui pénétrerait dans le port ennemi de nuit pourrait réussir à causer des dégâts importants sur la flotte allemande, en fixant de petites mines magnétiques de 2 kg sur les coques des bateaux.
10: L'idée étant de prouver que même un petit groupe d'hommes peut mener une attaque dévastatrice
8: contre
0: l'Allemagne. Nom de code de cette opération, Frankton. C'est une idée complètement dingue.
10: Il faut ramer sur près de
8: 100 km depuis l'entrée de l'estuaire de la Gironde vers Bordeaux, tout ça en l'espace de 4 ou 5 nuits au mois de décembre, en plein hiver. Ensuite, il faut faire exploser des bateaux allemands dans le port de Bordeaux et enfin trouver un moyen de s'échapper.
0: D'ailleurs, dès le départ, le 7 décembre 1942, le plan de Hassler déraille. Deux canoës sont endommagés au moment de leur immersion. Résultat, ils ne sont plus que dix lorsqu'ils se lancent à l'assaut du port de Bordeaux.
4: Ils pénètrent dans l'estuaire de la Gironde, à la tombée de la nuit. Mais tout
0: de suite, ça
8: s'avère très compliqué. Car là-bas, les courants sont extrêmement forts et c'est très dur de ramer dans ces conditions.
10: Du coup, dès la première nuit, ils perdent deux canoës. Les premiers naufragés
8: réussissent à atteindre le rivage, mais se font tuer par les Allemands.
10: Les autres sont probablement morts d'hypothermie.
0: Résultat, en l'espace de seulement quelques heures, il ne reste plus que six hommes et trois canoës. Les six hommes restants passent leur première journée cachés dans les broussailles près des berges. Ils repartent dans la nuit du 8 au 9 décembre.
8: La deuxième nuit, un des canoës restants va heurter un obstacle sous-marin et couler. Il ne reste donc plus que deux canoës et quatre hommes. Laver, Mills, Bill Sparks et Blondie Asler. Ils n'ont plus à leur disposition que 16 mines magnétiques, mais ils sont déterminés à aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Ils sont prêts à y laisser leur vie. Pour eux, il est hors de question d'abandonner. Même s'il n'en restait plus qu'un seul, ils n'abandonneraient pour rien au monde. C'est un sens du sacrifice
0: vraiment remarquable. Au final, seuls deux hommes en réchappent. Bill Sparks et le Major Hassler, le cerveau de l'opération. Ils seront pris en charge et cachés par la Résistance. Ils vont réussir Pour un commando à détruire un pétrolier et
7: à toucher trois forceurs de blocus c'est une opération qui n'a pas un résultat militaire énorme mais en termes d'impact psychologique est particulièrement
0: important nous sommes le 12 décembre 1942 l'opération frankton a semé le doute au sein de l'état-major allemand malgré son dispositif de protection renforcé le port de bordeaux n'est pas une forteresse imprenable À Berlin, on estime que ce sont les renseignements fournis par les résistants qui ont permis à cette opération de voir le jour. Heinrich Himmler met alors la pression sur le chef de la Gestapo bordelaise, Friedrich Doz. Il a pour ordre d'éradiquer tous les réseaux de résistance en Gironde. Doz avait pris conscience que les policiers allemands n'étaient pas
7: suffisamment nombreux pour contrecarrer la résistance. Et lui, l'idée, c'était avec peu de moyens euh, de euh,
0: neutraliser la résistance. Au printemps 1943, Dos se voit offrir une occasion unique de passer de la théorie à la pratique. Le 23 juin à Paris, la Gestapo réussit un important coup de filet. Ils arrêtent une vingtaine de résistants appartenant à un réseau franco-britannique, le réseau Prosper.
10: Prosper, c'est un réseau du Special Operations Executive, du SOE, et ce réseau est retourné par les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands emprisonnent tous les gens qui viennent de Londres, et ces gens-là, après des heures et des heures de torture, ils donnent toutes les listes de résistance sur l'ensemble de la France. Et dans ces listes, il y a bien sûr Grand Clément et tous les gens qui sont à Bordeaux.
0: Grâce aux informations fournies par les hommes du réseau Prosper. Le commissaire Pierre Poinceau arrête de nombreux cadres de l'organisation civile et militaire à Bordeaux. Parmi eux, un certain Christian Fossard. Interrogé par le chef de la Gestapo, Friedrich Doz, il craque et donne l'adresse d'André Grand Clément.
10: Donc il y a des tracts des Allemands qui sont organisés autour du domicile de Grand Clément. Mais ils arrêtent la femme de Grand Clément, qui revient de Paris il l'arrête à la sortie d'un train.
0: Quelques jours après sa femme, André Grand-Clément est à son tour arrêté à Paris. Il est arrêté par par
10: la police allemande et conduit à Bordeaux. Il se retrouve dans le même local de la Gestapo que sa femme. Sa femme est à la cave et lui est interrogé par Dose.
7: Dose, Doz connaît déjà beaucoup de l'implantation de l'organisation civile militaire dans le sud-ouest. Il connaît le lieu où se trouvent les dépôts d'armes. Il a déjà entre ses mains de très nombreux résistants. Désormais, avec Grand Clément, c'est l'occasion de semer le trouble plus profondément dans la résistance.
0: Le chef de la Gestapo bordelaise va alors proposer un étrange marché à Grand Clément. Il lui livre des caches d'armes en échange de la libération d'un grand nombre de membres de son réseau.
10: Il lui dit « Vous avez deux solutions. Vous vous gardez votre position de responsable de résistance auditorien. Je fais arrêter tous ces gens et une grande partie seront déportés ou exécutés. Ou alors on se met d'accord. Moi, je sais d'avance que nous allons perdre la guerre. Je sais qu'il y a un risque communiste en France. et Le vrai vrai danger, c'est les communistes. » Donc, si vous voulez être d'accord, je fais libérer votre femme, je récupère les armes et on annule cette, cette, cette affaire, ça reste trop Vous et moi, nous sommes de la même génération. Tout, tout ce que nous voulons, c'est la victoire de l'Europe et que les communistes soient battus. jean Clément dit d'abord, il faut que je, je demande à mes adjoints. Je ne peux pas décider seul. Et donc, il obtient, c'est assez rare ici, parce qu'il est recherché par toutes les polices allemandes il est à de Bordeaux, il obtient de la liberté. C'est-à-dire que Dose, le responsable de Gestapo laisse quitter la Gestapo pendant 24 heures.
0: Grand Clément tente alors de rentrer en contact avec plusieurs lieutenants de son réseau. Parmi eux, un certain Charles Corbin, mais aussi Roger Land. 50 ans plus tard, dans une interview, Land raconte la scène.
1: Quand il est arrivé chez Corbin, Grand Clément lui a raconté le pacte qu'il avait fait avec les Allemands. Moi, je lui ai dit, en tant qu'officier anglais, je ne suis pas d'accord avec vous. Et j'ai sorti mon revolver à ce moment-là. Corbin m'a fait signe de ne pas tirer. Parce que je l'aurais tué à ce moment-là. Il m'a dit, Corbin me prend en part, il dit, il y a peut-être la Gestapo autour de la maison, il vaut mieux ne ne pas le tirer sur lui. J'ai laissé laissé repartir donc Grand Clément.
0: Au cours de cette réunion, on lui déconseille de collaborer avec la Gestapo. Pour Grand Clément, dont la femme est enfermée dans les caves de la police allemande, c'est un véritable cas de conscience. Grand Clément accepte. Il accepte essentiellement pour la libération de sa femme.
10: Et il peut aussi faire libérer une centaine de résistants qui actuellement sont dans les prisons bordelaises. C'est ce qui va se produire. Mais en faisant ça, il annule complètement la résistance de tout le sud-ouest. Et c'est une espèce de lèpre qui va rentrer, qui va abîmer toute la résistance parce qu'on va plus savoir qui est qui. On ne plus savoir qui sont les ennemis, qui sont les, qui sont les amis.
0: La résistance locale est neutralisée. Dose a réussi un véritable coup de maître.
10: Il y a pas mal de résistants qui pensent qu'il faut exécuter euh, Grand Clément. Il y en a un grand nombre qui pensent que c'est la première chose à faire, c'est de l'éliminer immédiatement. Même parmi ses amis, ils pensent qu'il faut le tuer.
0: De son côté, Grand Clément, qui est persuadé d'avoir bien agi, veut à tout prix laver son honneur.
2: Grand Clément demande à être jugé bien naïvement à à Londres euh pour justifier son action auprès du général de Gaulle.
10: Pour dire pourquoi il a fait ça, pourquoi il a livré des armes. Après de multiples tentatives, on lui promet une place d'avion et il va sur un terrain d'aviation dans la région bordelaise où il attend l'avion qui va venir se poser, qui va l'emporter à Londres.
0: C'est Roger Land et deux autres membres du Special Operations Executive qui sont chargés d'escorter Grand Clément et sa femme jusqu'à la piste de décollage mais Land et ses hommes ont d'autres projets pour celui qu'il considère comme un
1: traître. Il faut le, il faut le tuer, aider sa femme et, et l'autre. C'est pareil parce que si on tue Grand Clément, sa femme, et qu'on laisse aller la femme, elle va dire tout de suite que, que nous avons tué Grand Clément. Donc la décision a été prise par tout le monde en même temps. Il faut se débarrasser de Grand Clément.
0: Roger Land affirme avoir agi de son plein gré. Sans avoir reçu d'ordre de sa hiérarchie, André Grand-Clément est mort. Mais à Bordeaux, l'histoire du pacte qu'il a conclu avec la Gestapo a laissé des traces. Tout le monde se soupçonne et il est de plus en plus compliqué de rejoindre la résistance. A l'époque, André Joly, un jeune homme de 20 ans originaire du Blayet, va pourtant tout faire pour se battre contre l'envahisseur nazi.
2: Dans les situations tragiques, on voit émerger de, de jeunes hommes qui deviennent des héros. Et André Joly en fait partie. Il avait essayé de rejoindre la résistance, mais c'était extrêmement difficile à cette époque-là parce qu'il y avait eu pas mal d'arrestations de réseaux qui avaient été retournés.
0: À l'époque, André Joly rêve de rejoindre le général de Gaulle, son héros, en Angleterre. On
4: m'a fixé un, un rendez-vous dans un, euh, un garage, je crois que c'est à Bazas. Je suis allé, c'était une femme. Il fallait d- dire le mazout brûle bien et faire ce signe. Voilà, C'était le, le signe de ralliement. La femme me dit Bon, alors, qu'est-ce que vous, où c'est que vous voulez aller Ah, oh, ben j'ai dit Moi, je vais aller en Angleterre, il n'y a pas de problème. Oh, mais", elle me dit La filière, pour le moment, est coupée. Par contre, dans, dans le, en Corrèze, il y, y a des maquis qui se créent. Et là, vous pouvez. C'était en 43. Euh, alors vous pouvez aller dans le maquis de Corrèze. Oh, le maquis de Corrèze, moi je dis, ça ne m'intéresse pas, moi c'est l'Angleterre. Mais elle m'a dit c'est pas possible. Mais je dis je suis volontaire pour aller dans les sous-marins anglais. Ah, mais elle m'a dit, dans... elle m'a fait cette réponse. Dans les sous-marins anglais, jeune homme, on peut mettre les Chinois. Mais dans le maquis de Corrèze, les Chinois, il n'y en a pas. Bon, et j'étais embarqué comme ça pour partir dans le maquis de Corrèze.
0: Pendant qu'André Joly se bat dans le maquis de Corrèze, les résistants qui sont restés à Bordeaux vivent dans la crainte permanente de se faire dénoncer. C'est l'histoire d'André Bédé-Carax. Nous sommes au début de l'année 1944. Elle n'a que 18 ans. Son père, Georges, a alors pour mission d'héberger et de cacher des résistants en fuite.
5: Il avait un ami il s'était fait à qui était dans la résistance. Moi, je rêvais comme une gamine que j'étais de rentrer dans la résistance. Et peu à peu, il m'a initiée, j'ai rencontré des résistants. J'étais ravie.
0: Le 22 février 1944, Georges bédé envoie s'envoie sa fille en compagnie d'un autre résistant à un rendez-vous dans un restaurant de Bordeaux.
5: Ma première mission, qui a été la dernière, on était au restaurant, on devait rencontrer un résistant. C'est à ce moment-là qu'on a senti les armes dans notre dos. Et c'est affreux a dit « Encore aujourd'hui, ça me, ça me fait mal ». Ceux qu'on devait rencontrer nous avaient dénoncé. On était embarqués dans une voiture et amenés au Fort du Rhin, le célèbre Fort du Rhin. J'ai encore dans l'oreille le bruit des serrures.
0: Le fort du A, une ancienne forteresse du 15 siècle, située juste à côté de la mairie de Bordeaux, qui a été transformée en prison par les nazis. Dans cet endroit sinistre, ils séquestrent et torturent résistants, juifs et communistes. Ceux qui en sortent vivants finissent fusillés au camp de Souge ou déportés vers les camps de la mort. C'est le cas d'André et de son père, qui a été arrêté seulement quelques heures après elle. Mon père n'est pas revenu.
5: Oh, j'ai eu la
0: chance de revenir. Plus de 5000 arrestations, près de 2500 personnes déportées et environ 565 exécutions. Au début de l'année 1944, le bilan de l'occupation allemande à Bordeaux est terrible. Mais au printemps 1944, le vent tourne. Le débarquement des alliés en Normandie oblige une grande partie des troupes du Führer à se replier en Normandie et en direction de l'Allemagne. Le Troisième Reich met un pied à terre. La résistance va profiter de la situation pour quitter les maquis et venir harceler l'ennemi à Bordeaux et dans la région. André Joly, qui se fait désormais surnommé Dédé la Musique, le commandement du bataillon des Blayets. A tout juste 22 ans, il est à la tête de plus de 700 hommes. Câbles électriques sectionnés, voies ferrées plastiquées, ils effectuent alors de nombreux sabotages.
2: Ils ont entraîné un climat véritablement d'insécurité dans tout le Blayet. Les Allemands étaient très inquiets. Ils surestimaient les forces du groupe d'André Joly.
0: Avec peu de moyens, le bataillon des Blayets s'illustre alors par son courage et son audace. Le 19 août 1944, à Caux, André Joly et ses hommes décident de tendre une embuscade aux garnisons allemandes qui partent de Bordeaux pour aller combattre les Alliés en Allemagne.
4: On va faire un harcèlement d'une colonne et on va essayer de les stopper. Alors on on suit la route, puis à un moment donné je m'arrête et je dis là c'est bien parce qu'on a une longue vue vers Bordeaux, 7 ou 800 mètres. Donc on va pouvoir tirer avec deux fusils mitrailleurs et un troisième en recueil. Un truc tout à fait classique, un enfant de 12 ans en fait autant. Enfin, tout est relatif. Et on attend.
0: Finalement, André et ses hommes se font surprendre par deux camions allemands qui arrivent dans le sens opposé.
4: Il nous tombe sur le dos, obligé de tourner les fusils mitrailleurs qui étaient en direction de Bordeaux. Mais là, à ce moment-là, on n'avait que 100 mètres devant nous, c'est tout. Autrement dit, c'était presque du corps à corps. Les gars sautent du camion. Au fur et à mesure qu'ils sautaient, ils étaient raffalés. Et eux, ils sortaient entre les roues du camion, qui était dans le fossé. Ils sortaient entre les roues. Alors, il y en a un qui est sorti. Moi, j'étais caché derrière. Il y avait un arbre, je crois. Enfin, j'étais un peu planqué. Mais il m'a rafalé, il m'a filé une balle là. Il tirait bien. Mais moi, je tirais pas mal non plus, puisque dans le même temps où il me tirait dessus, je lui ai tiré dessus et lui, il est mort.
0: Bilan de cette bataille qui fera date dans l'histoire de la résistance bordelaise, 42 soldats allemands sont abattus et 8 sont faits prisonniers. André Joly et trois de ses hommes sont grièvement blessés. Ils ne pourront pas rejoindre leurs camarades du bataillon des Blayets qui sont en train d'unir leurs forces avec les différents maquis de la région comme ceux de Dordogne, de la Corrèze ou du Médoc. Car désormais tous les mouvements de résistance français ont fusionné. Ils se font appeler les Forces Françaises de l'Intérieur, ou FFI, et ils ont pour mission de libérer le territoire français des dernières garnisons allemandes. Le 22 août 1944, ils arrivent aux portes de Bordeaux. La libération
7: de Bordeaux, c'est d'abord la volonté de ne pas détruire la ville. Les maquis sont en attente aux portes de la ville.
11: Les Français sont très précautionneux à ce niveau-là parce qu'ils savent que les Allemands ont procédé sur tous les théâtres d'opérations, euh, en particulier à Varsovie, sur des techniques de rasage de ville, d'extermination totale des bâtiments. Et donc il est, euh, la population de Bordeaux s'inquiète et donc les FFI
2: aussi s'inquiètent.
0: Et à Bordeaux, les Allemands ont déjà commencé à faire des dégâts, notamment dans le port.
2: Alors, ils vont sauter un certain nombre de dépôts, euh, de munitions. Ils s'abordent à un nombre assez important de navires dans le port de Bordeaux et jusqu'à l'embouchure du fleuve.
0: Car à Bordeaux, comme un peu partout en zone occupée, les Allemands prônent la politique de la terre brûlée.
11: Mais il va y avoir un, un, un acte majeur qui va changer la donne. C'est que le 22 août 1944, un sous-officier allemand, Heinz Stalmitz, va décider de faire sauter un entrepôt Rurase, qui contient tous les dispositifs de mise à feu de ces fameux explosifs mis dans certains bâtiments.
0: Interrogé bien des années plus tard, Stalmitz, qui a été naturalisé français et s'appelle désormais Henri Salmide, explique les raisons de cet acte héroïque.
1: C'était la, la bêtise de la, la pire,
10: pas celle qui est humaine, au-delà de démolir le port de Bordeaux, militairement, ça ne se, se justifiait pas. J'ai fait la mise à feu, j'ai fermé soigneusement la porte de deux, et
11: j'ai pris le vélo. Et tout d'un coup, j'entends. On peut dire que le port de Bordeaux a été sauvé grâce à l'action de cet homme. Et cet homme, il l'a fait par conviction. Bien évidemment, aussi par amour, parce qu'il était tombé amoureux du, du, d'une française et qu'il aimait la ville, tout simplement. Les Allemands l'appelaient, quand il travaillait sur les quais de Bordeaux, les Allemands l'appelaient le Français, pour vous dire à quel point il était vraiment intégré dans la population bordelaise.
0: Un acte héroïque qui est pourtant revendiqué par les FFI. Ils veulent s'en servir pour entamer des négociations avec le reste des garnisons allemandes encore stationnées dans la ville. Entre le 22 et le 26 août, Bordeaux retient son souffle.
11: Il est négocié que les forces allemandes doivent avoir évacué la ville le 27 août à minuit et que les FFI n'ont le droit de l'occuper qu'à partir de minuit une, tout simplement le 28 août 1944.
0: Les Allemands ont accepté de partir. Bordeaux est désormais libéré.
4: Ben, Les Allemands sont partis. Pour moi, ils sont partis. On a repris la liberté.
0: Pourtant, il reste encore des soldats du Troisième Reich dans la région. Au niveau de la pointe de Grave, à 90 km au nord de Bordeaux, tout au bout de l'estuaire de la Gironde, des garnisons entières sont retranchées le long du mur de l'Atlantique. À Bordeaux, la tension monte.
11: Ça fait très peur aux Bordelais qui se disent, mais ils sont 5000, ils sont à 90 km de chez nous, ils peuvent très vite redescendre et reprendre la ville et réoccuper la ville. Donc ça les inquiète énormément.
0: Des craintes parfaitement justifiées, car les troupes allemandes retranchées dans le Médoc sont lourdement armées. Bien à l'abri dans leur forteresse, ils sont déjà sur le pied de guerre.
11: Il stationne dans plus de 350 bunkers et blocos avec près de 200 pièces d'artillerie à fort calibre pour certaines et surtout un maillage de plus de 600 000 mines qui sont réparties entre l'Acano et la poche du Nord-Médoc. Ce qui fait que c'est vraiment un endroit, une une forteresse. C'est le principe de la Festung, c'est une forteresse.
0: De l'Orient jusqu'à la pointe de Grave, en passant par Saint-Nazaire, La Rochelle et Royan, près de 100 000 soldats allemands se sont enfermés dans les bunkers le long du mur de l'Atlantique.
11: Cette stratégie militaire, c'est que plus on a des poches réparties un peu partout sur le territoire, plus on va avoir besoin de troupes françaises ou alliées qui vont être obligées d'encercler ces forces-là. Et donc, ça veut dire qu'on soulage le front du Reich.
0: Début septembre, le général de l'Armina, chef des forces françaises sur le front de l'Atlantique, s'adresse à ses troupes.
2: En attendant que le haut commandement allié mette à ma disposition les moyens nécessaires à la réduction des poches de l'Atlantique, la mission des forces françaises de l'Ouest est d'investir l'ennemi dans ses positions fortifiées, de l'empêcher de faire des irruptions sur le territoire national et d'amoindrir ses moyens par des actions de harcèlement. C'est une mission assez rude, car les fronts sont très grands pour nos effectifs et l'ennemi est très puissamment armé.
0: Pour prendre d'assaut cette forteresse, les alliés constituent des régiments d'infanterie. Réorganisés en bataillons, ils mobilisent tous les hommes disponibles et en état de se battre. Euh,
4: si je pas été blessé, je vous dis tout de suite que je, je, j'aurais formé le bataillon à la citadelle de Blaye. Il n'y a pas de problème.
0: Les hommes d'André Joly vont finalement intégrer le plus important des bataillons sur le front du Médoc, la brigade Carnot.
11: Cette brigade Carnot a été constituée par le colonel Jean de Milleuray, alias Carnot dans la résistance, qui a fédéré autour de lui des maquis et des groupes de résistance euh, qui euh, sont des Landes. On va aussi y ajouter tous les groupes et résistants qui se situent dans Bordeaux.
2: Ça a été véritablement une brigade internationale, la Brigade Arnault, parce qu'il y avait le bataillon basque et espagnol Guernica, il y avait des nord-africains. C'est presque 8000 hommes qui sont rassemblés
11: au départ de Bordeaux et qui vont progresser à destination des premières lignes de défense allemandes.
0: À l'hiver 44, les forces françaises lancent l'assaut contre l'armée allemande dans des conditions particulièrement difficiles.
2: L'hiver 44-45 a été très froid. Il a fait environ moins 10 degrés dans la poche du Médoc avec des FFI dont certains étaient en sabots, en espadrilles. Alors que les Allemands étaient dans des bunkers extrêmement bien aménagés, avaient des pièces d'artillerie lourdes. Ils pouvaient pilonner abondamment les positions françaises.
0: Mais au bout de plusieurs mois de siège, les Allemands sont à court de ravitaillement. L'ennemi est de plus en plus vulnérable quand les forces françaises attaquent. Une offensive combinée qui s'organise sur trois axes, terrestre, maritime et aérien.
11: Le premier axe euh, au niveau terrestre, où le 34e et une partie du 38e régiment d'infanterie vont monter à l'assaut depuis le sud de Saint-Vivien de Médoc. L'opération Vénérable, qui est une opération maritime, navale, sous les ordres de l'amiral Ruhl, qui vont positionner le cuirassé Lorraine et le croiseur Duquesne face à l'estuaire de la Gironde et qui vont pilonner de Royan jusqu'à Van dijs A À ça s'ajoute l'aviation, l'opération aérienne, qui va bombarder une partie de Royan et une partie de la pointe de Grave.
0: Malgré cette stratégie offensive particulièrement impressionnante, les Allemands qui sont très bien organisés parviennent à résister.
11: Les forces vont pénétrer mais vont être vite aussi arrêtées par la défense allemande. Et côté ouest, ce sont les fameux combats de la Côte 40 où les forces françaises de la brigade Médoc vont perdre 80 hommes en une journée. aussi, ils ont été obligés de refluer. Il faut savoir que le 14 avril, aucun des objectifs fixés par le colonel Jean de Millerin ne sont atteints.
0: Malgré cette lourde défaite, les FFI doivent impérativement repartir à l'assaut. L'échec n'est pas une option. Pour le général de Gaulle, cette bataille du front du Médoc revêt une importance fondamentale.
11: Il faut savoir que lui, il est en négociation avec Churchill, avec Roosevelt, à, à cette époque-là, qui sont, ils négocient pied à pied la présence de la France parmi les quatre vainqueurs. Donc il ne lâche rien, il faut qu'il prouve aussi à, aux Alliés que les Français sont capables de se débrouiller par eux-mêmes et donc de libérer leurs dernières pousses de territoire qui sont aux mains de l'ennemi.
0: Pour soutenir l'effort forts terrestres, des chars de la 2e division blindée sont détachés depuis Royan pour venir défoncer les lignes allemandes et permettre aux forces françaises de donner l'assaut final, les 17 et 18 avril 1945.
2: Sur le front de l'Atlantique, l'attaque contre la poche de Royan a commencé. Les avions alliés ont lâché leurs bombes et l'armée française s'ébranle. Royan et la pointe de Grave vont être nettoyés. Bordeaux sera libre.
0: Face à un ennemi qui refuse d'abdiquer, les combats sont d'une extrême violence.
11: Les forces allemandes étaient pour certains jusqu'au boutiste. Le dernier bunker s'est rendu le 20 avril 1945 à 19h. À l'intérieur, il n'y avait que quelques hommes commandés par le corvette-capitaine Birnbacher. Et pour la petite anecdote, Bordeaux avait coupé l'électricité en direction du Médoc depuis septembre 1944. Donc les Allemands s'éclairaient grâce à des groupes électrogènes, donc adolescence, qui en avril 1945 est en totale pénurie. Donc ils sont dans des bunkers, dans le noir, éclairé par quelques bougies, avec le bruit de ces bombardements. À l'intérieur de ces bunkers, vous avez des jeunes gens qui ont 18 ans. Et certains vont dire, le corvette capitaine Birnbacher a tenu le plus longtemps possible parce qu'il voulait rendre l'hommage et honneur à la date anniversaire du Führer, qui est celle du 20 avril.
0: Mais Birnbacher et ses hommes sont faits prisonniers. Et Hitler fête son 56e anniversaire par une ultime défaite militaire.
2: La Gironde est ouverte. Le cadenas qui fermait Bordeaux est arraché. Sur le fort allemand dont le commandant a été fait prisonnier, flotte enfin un drapeau sans croix gammée.
0: Hitler se suicide le 30 avril, soit dix jours après la reddition de ses troupes. Le 7 mai 1945, l'Allemagne capitule. La guerre est finie.  «
2: Les FFI sont acclamés par la population qui est soulagée, qui fête dans la gaieté la libération. »
0: Dans les rues de Bordeaux, les combattants des forces françaises de l'intérieur sont célébrés comme des héros. «
2: Bordeaux
3: est joyeuse, comme le prouve le défilé conjoint de tous les résistants, des FTP qui viennent d'autres, de la Gironde et des régions proches. C'est une sorte d'euphorie. »
0: Comme dans toutes les grandes villes de France, Charles de Gaulle, le héros, le libérateur, vient défiler, triomphant en place de la Comédie à Bordeaux. A cette occasion, le général venu remercier les héros qui ont résisté et combattu l'envahisseur, croise André Joli, encore convalescent.
4: De Gaulle m'a tendu la main, gros, bien sûr. Et il m'a dit euh, c'est bien, c'est tout. Pour moi, c'est bien. Du général de Gaulle, c'était la meilleure de décoration. Ça, ça valait toutes les croix de guerre possibles et imaginables.
0: Pendant que les héros de la résistance sont célébrés, pour les autres, ceux qu'on accuse d'avoir collaboré avec l'ennemi, c'est l'heure des règlements de compte À Bordeaux, comme partout en France, les femmes accusées d'avoir couché avec des Allemands sont tondues sur la place publique. La germanophobie est à son comble. André bédé résistante, qui vient tout juste de rentrer de déportation, en fait la mère expérience lorsqu'elle tombe amoureuse de Klaus Fischer.
5: J'ai épousé un Allemand et tous ceux qui m'ont porté au nu à mon retour se sont détournés de moi. Certains un certain temps et d'autres qui me jetaient un regard de haine quand
1: je les crois.
0: En cette année 1945, les Bordelais sont en colère. Des têtes doivent tomber, à commencer par celle du maire.
3: À la libération, Adrien Marquet se cache. Et il a peur, et il a raison. Il a peur d'être fusillé tout simplement dans la rue hein, par des résistants. Il est devenu un homme symbole, tout à mais il est arrêté. mis en prison pendant de nombreux mois. Et ensuite, un procès se tient. Marquet et ses avocats plaidaient la cause d'une relative neutralité, d'une relative force ne- d'inertie. Or, des officiers allemands viennent témoigner au procès, sont sortis de prison. Et viennent témoigner des relations étroites, quotidiennes qu'ils avaient pendant la guerre, pendant l'occupation, avec Marquet, son entourage, son cabinet. Et Marquet, par conséquent, perd ses droits civiques. Et il est condamné à l'indignité nationale.
0: Milicien, Policiers, tous ceux qui ont aidé les Allemands doivent payer.
4: Ceux qui faisaient fusiller les gens, ceux qui faisaient arrêter, même s'ils si les faisaient pas, même s'ils si n'étaient pas tués, moi, je les aurais tués. Vous entendez tués. Pas de pitié pour les canards boiteux, ça, moi, je suis pas d'accord.
0: C'est le cas de Pierre Poinceau, le commissaire qui a arrêté et torturé les résistants bordelais est lynché sur la place publique avant d'être fusillé, comme beaucoup d'autres collaborateurs. Étrangement, Maurice Papon et Maurice Sabatier, les hommes qui ont fait déporter plus de 1600 juifs à Bordeaux, ne sont même pas inquiétés. Mais les deux hommes seront finalement rattrapés par les fantômes de leur passé. Près de 40 ans plus tard, Ils sont inculpés pour crimes contre l'humanité. Maurice Sabatier meurt en 1989, mais Papon, l'ancien sous-préfet de Bordeaux, sera bel et bien jugé et condamné à la prison à perpétuité.
7: Bordeaux est sorti euh, particulièrement traumatisé euh, de euh, cette période euh, de l'occupation. Elle est sortie traumatisée d'abord parce qu'il y a eu... euh, la déportation de 1685 juifs. C'est également une ville qui a été frappée par un petit peu moins de 300 fusillés, par des affaires de résistance où la trahison a été particulièrement importante. Puis par un maire qui a été rapidement qualifié comme le maire le plus collaborationniste de France. Et le procès Papon, en 1997-1998, a également renforcé euh, cette image euh, d'une ville euh, où la mémoire de la Seconde Guerre mondiale reste particulièrement brouillée.
0: À l'abri des bombardements, Bordeaux aura été préservée architecturalement des effets de la guerre. Elle est désormais redevenue la cité glorieuse et prospère qu'elle fut jadis. Mais à l'image du gigantesque et indestructible bunker du Bacalan, la cité girondine conserve aujourd'hui encore les stigmates de l'occupation allemande. Un souvenir douloureux qui sera à jamais inscrit dans l'histoire de Bordeaux.